Ja, Heere, ons loof hee en ere as die een wat ons roep om ons te behoort. As die een wat na ons toe uitreik, wat die hand uitsteek en ja, selfs terwijl ons nog baie ver van die afgestaan het, ons nader geroep het om iets in te wees. En baie dankie dat daarin nader roep uiteindelijk daartoe geleid het dat ons onszelf self kinders kan noem. Dat daarin nader roep in die sin een was, waar jy oor ons kom sê het, is my seen, is my dochter. En ons weet jyre dat hierdie liefdesverklaring van jy, hierdie aanneming nie a, a goedkoop iets was nie. Dat het nie maar net mooie sentimentele woorde was nie, maar dat het die, dat het die dood van jy seen gekost het. Wat die volle prijs betaal het, so die wat glo kan lewe. En jyre as mense wat op hierdie manier nader geroep is en dier jy aangeneem is, wil ons jy volgend kom eer en wil ons doodstil raak voor jy en kom beleid dat jy ons Heere en ons Vader is. Dat die ene is in wie ons leef, beweeg en bestaan. Dat die ene is in wie ons ons hele leven wil wei. En help ons om dit te doen, Heere. Help ons om het volgend te doen, dier ons aanbidding, dier ons aanbid, dier ons luister na die woord. Maar help ons ook om het dwars dier ons levens te doen, zodat so ons saam met die woord kan uitroep, dat alles wat ons doen, ons doen asof vir u en nie vir mense nie. So jyre, so baie dankie vir wat u doen, wat u gedoen het en nog steeds gaan doen, en help ook nou vir ons om daarop te reageer in liefde. Ons eer as ons liefdevolle vader, as ons getrouwe Heere Jesus, en as die heilige geest wat in ons woon. Amen. <coughs> Maak asblief jylle bybels oor by die eerste brief van Petrus, 1 Petrus, en ons gaan lees van die eerste vers, 1 Petrus van vers 1. ons lees saam. Van Petrus, de apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenis van God, vreemdelinge in die wereld, wat verspreid woon in die provincies Pontus, Galatie, Kappadocie, Asie en Bettinie. Soos God die Vader het vooraf bestem het, het hy jylle uitverkies om dier die geest afgesonder, uitverkies en dier die geest afgesonder, om aan omgehoorzaam te wees, en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir jylle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontvarming het hy, on, het hy, het hy ons die nieuwe lewe geskenk, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons een levende hoop op die onvergankelijke, onbesmette en onverwelkelijke erfenis, wat in die hemel ook vir jylle in bewaring gehou word. Ons lees net so ver. 
mag die heren nou ook ons saamdink oor sy woord, baie, baie sien. Nou, ek gaan nie verochend op een vreselike uh, opgewonde nood begin nie, uh, want ek gaan vir julle bykie vertel van Auschwitz, wat seker een van die die minst vreedsame en een van die plek is waar die die minste opgewonde kan word, of een warm gevoel op die maag kan kry. Um, een paar weke terug het, het ek en Chanel en klein Ian Auschwitz gaan besoek, was een van my begeertes nog altyd, daar kan baie morbide begeerte, maar ons het besluit om uh, daar draai te gaan maak, en um, voor die tijd het ek baie gelees oor die, die hele doosindustrie in die sin wat die nazi's aan die gang gehad het, en ook oor Auschwitz en hoe dit opgerig is en soan, en um, dit is nogal een verskrikkelijke ervaring om daar in te stap en die beroemde hekke te sien wat, wat sê arbeid maak vry, wat eindelijk maar een baie baie cynische ding was om daar neer te sit, want arbeid het uiteindelijk niemand in Auschwitz rechtig vry gemaakt nie. Maar die interessante ding wat ek nooit geweet het nie, uh, was dat voordat Auschwitz die, die rol begin vervul het, wat jylle daar ook in Schindler's List gesien het, wat basis maar die uitwissing van een groot klomp mense van Joodse afkomst was, uh, het hy een totale ander rol gehad. Het was basis een uh, klein complexie van militaire barakke, wat in die Poolse Weermacht behoort het. En na die naties ingeval het, het hulle die barakke oorgeneem en die eerste klein Auschwitz kamp daar gevestig. En in sy aanvankelijke fase het eindelijk niks met jode uit te waai gehad nie. Dit was basis uh, om die geest van Pole, as jy dit so kan stel, te breek. Hulle het enige iemand in Pole wat basis uh, intellectuele of uh, enige ander leiers sou kon wees, geïnterneer in, in plekke soos Auschwitz. As was nie die enigste een van hulle gewees nie. So enige uh, college professor of priester of enige persoon wat ook leiding sou kon neem in die weerstand het, of baie van hulle in geval, het tye in plekke soos Auschwitz doorgebring. En die interessante as mense skryf oor hulle ervaring daar, was dat dit nie die gebrek aan kos, en die somtijdse marteling, en nie die, die absolute nedrukkende atmosfeer was, wat hulle gevang het nie. Wat hulle die ergste gevang het, was die totale gebrek aan hoop. Want sien op daar die stadium was het nog moendlik, klink nou vreemde gedachte, maar om uit Auschwitz vrygelaat te word, en in een hele klompie mense is. Maar, uiteindelik is jy net vrygelaat, as jy totaal gebroke is, as jy op absolute gebroke mens was. En die een belangrijkste manier waarop die nazi's dit recht gekry het, in Auschwitz, was om alle hoop van mense te ontneem. En hoe hulle dit gedoen het, is om dood eenvoudig, nie vir enige iemand te sê, of hy ooit vrygelaat gaan word nie, en indien wel, wanneer hy vrygelaat gaan word nie. So daar die groot mechanisme wat uh, gevangene tot sy beskikking gehad het, om elke aand een keepie in die bed te maak, of om uh, een kruisie te maak op een kalender, wat sê die dag kom nader dat ek hier gaan uitstap, was net nie vir hulle beskikbaar nie. En hierdie blote feit was vir baie mense dood eenvoudig genoeg, om hulle totaal van hulle verstand af te drijf. Want hulle het nie geweet of hulle hier gaan wees vir nog een week, nog een maand, of vir die rest van hulle leven nie. En daarom sou mens uiteindelik amper boekant Auschwitz hek kon skryf wat Dante, die dichter, boekant die, die ingang tot die hel geskryf het. Abandon hope, all ye who enter here. En uiteindelik is dit vir die mens die slechtste moendelike plek waar jy kan wees, om hoopeloos te wees. Iemand het eendag geskryf, man can live about 40 days without food, about 3 days without water, about 8 minutes without air, but only for 1 second without hope. En ek denk dit is een ongelooflike groot waarheid, 
ons het nodig als mensen om te weten dat daar een licht aan die einde van die tonnel is. Ons het nodig om te weten die omstandigheden waarin jy dalk jouself op hierdie stadium bevind, wat dient jy nie so positief is nie, ook tot die einde gaan kom. En daarom met ons in Engels die, die spreekwoord, wat lyk nie helemaal so in Afrikaans post gevat het nie, as jy in enige moeilike situasie kyk, om te kan sê, this too shall pass. Hierdie sal ook voorbij gaan. Dat is hoop. En ons het het nodig, so geweldig nodig, om te functioneren. Maar, op een filosofische vlak, as jy dit so wil stel, leef ons in een samenleving, wat uiteindelik alle hoop, en alle swempie, of enige swempie van hoop, by die deur uitgeboot het, wat sê, daar is nie enige rede om te hoop nie. Terwille van ordentelijkheid, sal ek nou maar een Engelse spreekwoord in Afrikaans vir julle gee, en dis die een wat sê, die lewe is een wijfie hond, en dan sterf jy. En dis uiteindelik hoe so baie mense na ons wereld kyk. Om te sê, daar is een paar oomlikies van licht waarop ek kan lewe, maar die einde van dit is daar niks. Dis voorbij. Dan is geen rede om te hoop nie. En ons sê vir mekaar sikke dinge soos, die een wat met die meeste speelgoed sterf, wen. Of die lewe is een rotte reis, is een ratreis, maar uiteindelik as jy klaar is, is jy nog steeds een rot soveel mense in ons samenleving het dood eenvoudig enige swempie van hoop by die deur uitgeveer. En sê vir hulle self, my enigste taak is nou maar om dier elke dag te kom, want die lewe het nie sin nie, daar is niks om na voren toe te kyk nie, daar is niks om oor te hoop nie. En die ironie is, en as ek nou gauw vindig kan teruggaan na Auschwitz toe, is dat, met ander woorde, dit is so baie mense in die westerse samenleving, by die hek van Auschwitz sit, die hek is oop, en hulle kan uitstap. Maar hulle is al so gekondisioneer dier een absolute hoopeloosheid, dat hulle vir hulle self sê, hierdie hek, en die slot in hierdie hek, is die sterkste hek en die sterkste slot wat nog ooit bestaan het. Ek kan nie hier uitkom nie, daar is nie hoop nie. Want sien, daar is een boodskap van hoop in hierdie wereld, wat die christelike evangelie is maar so baie mense sê, wel, daar is nie hoop daar nie. Nie dat hulle het rechtig nagevors het en baie diep daar oor gedink het nie. Ek sê so baie keer vir mense dat binnen die westerse samenleving op hierdie stadium, word die christelike geloof dier massas mense verwerp, wat in die geschiedenis nog die minst toegeriste is, om dit te kan verwerp. Want ek ga gaan verduidelik, as jy in die verlede dan ek vraag gehad het oor die geloof, dan het jy toch tenminste, hoopelik, even sy verstaan gehad van die bybel, en wat daarin staan, en sal jy vraag kon vraag daar oor, en kon redeneer daar oor. Meeste moderne mense, ken jy hulle genesis van lopenbaring, of enigies in die middel nie. Hulle het nie een clue, wat die evangelie leer, en wat die christelike geloof, vir hulle wil, wil oordra nie, en toch sê hulle, niks daarvan is waar nie. Ek praat baie keer van, uh, of dink baie keer daarin as amper een sekulare fundamentalisme, wat net so op blinde geloof gevestig is, as waarvan hulle soms christene beskuldig. Dat hulle oor en oor vir mekaar herhaal, daar is nie hoop nie, daar is nie hoop nie, daar is nie hoop nie, en as enig iemand dan met een ander boodskap kom, sal hulle dit vanuit daar die oortuiging verwerp, en nie vanuit die onderzoek van die getuienis van die hoop waarvan ons praat nie. 
En breng my by die volgende punt, dat in sy wees, die boodskap waarin ek en jy as gelovig is vasthou, een boodskap van hoop is. Dan hoe die Heere wil hee, dat ons na die toekomst, na die leven sal kyk, en dat ons het sal doen, op een manier wat sê, nou, dat is inderdaad licht aan die einde van die tonnel, en dat is die grootste licht wat er nog ooit was, want dat is die Heere Jesus self. Die evangelie bring baie voordele, as jy dit in een soke termen wil beskryf. Die Heere vertel vir ons van verlossing, van vrede met hom, van uh, manier van kyk na die wereld, wat een geweldige verskil kan maak. Maar ten diepste bring het ook vir ons hoop. Wees in die oud-testament is dit een geweldige thema, wat dwars die raad loop. As die ballinge sit en wonder oor die toekomst, uh, in, in, in die boek van Jeremia, dan bring die Heere vir hulle een boodskap, Jeremia 29 vers 11. Ek wil vir julle een toekomst gee, een verwachting. Ek wil hier dat julle moet in staat wees, om voorbij die omstandighede van hierdie oomlik te kyk, en dat julle sal besef, dat in my hand, dat geen doodloopstrate en geen hoopeloosheid kan wees nie. Wat seker die duidelikste stelling oor hoop in die hele Bijbel is, dat ek die een wat ons nou nou saamgelees het, 1 Petrus 3 en 4. Luister bykie weer wat skryf Petrus hier. Nadat hy gepraat het oor dit wat die Heer Jesus gedoen het aan die kruis en specifiek die opstanding, sê hy, nou het ons een levende hoop op die onvergankelike, onbesmette en onverwelkelike erfenis wat in die jimmel ook vir julle in bewaring gehou word. So as Petrus is praat oor die evangelie wil hy sê dat ten diepste daar in die fundament is daar hierdie een waarheid, hoop dat as gelovig is, ons naar die toekomst kan kyk, en dat ons dit kan doen op een manier wat anders is, as die wat die geloof verwerp, of wat niks daarmee te doen wil heen nie. En kyk dan ook die termen waarin hy die hoop beskryf, onvergankelijk, onverwelkelijk, onbesmet. En dit is na hierdie hoop wat ek vir oogend gaf of vinnig wil, wil kyk saam met julle, so van twee kante af. In eerste plek net vinnig vraag, hoe lyk die hoop wat ons in Christus het? En dan, wat maak ons daarmee? So, hoe lyk dit? Wat maak ons daarmee? So, kom ons vraag over die eerste vraag. Hoe lyk die christelike hoop? Nou, ek denk vir baie mense, sien hulle hoop in hierdie terme, soos die ou wat met die, of in die kanoe is, en hy is op pad na een waterval toe, daar op ver voor, baie hoog waterval. En hy twee kees is, die ene is om verskrikkelijk hard te roei, soos een melkskommer menger, om probeer uit te kom aan die ander kant. En die ander is om te sê, dit is nie bezig om te gebeur nie, dit is nie bezig om te gebeur nie, dit is nie bezig om te gebeur nie, wat nie tegen gevolg gaan word hier, wauw, as hy die ander kant afgaan. En baie mense kyk van buiten af na die christendom en sê, dit is wat ons met hoop bedoel, dat ons in spuite van die getuienis af na die wereld kyk en sê, daar is hoop, daar is hoop, daar is hoop. Dit is glad nie hoe die bybel hoop beskryf nie. In een sin wil die Heere, die Heer sy woord hee, dat ons na die werkelijkheid sal kyk, die beskikbare getuienis sal opweeg, en sê dat op grond van die getuienis, daar een rede tot hoop is, een rede tot een positieve kyk na die toekomst is. Kyk bijvoorbeeld hoe definieer die Hebraeus skryver geloof in Hebraeus 11 vers 1. Om te geloo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van wat ons nie sien nie. Met ander woorde, het gaan daar nie maar net daar oor om die beskikbare getuienis te ignoreer en te sê, ten spuite daarvan het ek een groot stuk hoop in my leven nie. 
het gaan daar weer om te kijken naar wat die Heere vir ons in sy woord, en ook dier die skepping sê, om dan te kan sê, op grond van hierdie dinge, hou ek stijf vast, aan dit wat die Heere vir my gesê het, ek het inderdaad hoop. Maar verder, is hierdie hoop dan nie maar net, uh, soos ek pas gesê het, een vaar emotie, of een positieve gevoelens, dat dinge op een stadium sal bezig, of beter raak nie. Het is absoluut gebaseerd op dit wat Jesus vir ons gedoen het. Kijk ek op bykie, net die vers voor die, die tekstvers, 1 Petrus 3, waar hy praat wat Jesus gedoen het. In sy groot ontferming het hy ons die nieuwe leven geskenk, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood. So ten diepste gaan my hoop as een gelovige, nie oor wat ek doen, of hoe ek reageer op dit wat die Heere vir my sê nie, maar op dit wat hy gedoen het. Dan die woorde ons kan opwees, as ek nog een beeld kan gebruik, soos ou, wat aan die boekant van die baie baie stelbult met een groot vracht moet kom, en wat vir homself sê, ek weet, ek kan, ek weet, ek kan, ek weet, ek kan, terwyl sy spieren vir hom sê, jy kan nie, jy kan nie, jy kan nie, en ek, ek kan dalk inderdaad nie daar boe uitkom nie. Dan die woorde dat hoop in een sin iets is wat half in jouself opgewek word, en dat omdat jy dit in jouself opwek, jy self verantwoordelik is daarvoor, om dit half dier te sien en daar boe uit te kom. Die Bijbel sê nee, denk aan jyself te vraag, en dan met een lekker stevige trekker voor, wat die vraag oor die bol trek. Dat het met ander woorde daar oor gaan, dat die Heere Jesus alles gedoen het, dier dat hy vir ons in die kruis gesterf het, en opgestaan het, so dat ons kan hoop. Het is nie maar net dat ek een hoopkracht opwekkerkie hier binnen in my het nie. Het is hy wat alles gedoen het. Dan woorde ons hoop, is dus gebaseerd in een bepaalde historische gebeuren, namelijk dat Jezus op een dag aan die kruis vir ons gesterf het, en op een ander dag naar die graf uitgegaan het, en daardoor kom bevestig het, dat hij die mag het, oor die grootste steler van hoop, die grootste dief van hoop, namelijk die dood. Als sy oorwinning oor die dood beteken, dat ons saam met hom die dood kan oorwin. Met ander woorde, as ek nog een ander beeld kan gebruik, hoop beteken, as ek uh, maar een fietsrijterm kan gebruik, om in die Heere Jesus' slipstream te rui. Hy is die baanbreker. Hy oorwin. Dier die kruis en dier die, die leeggraaf bring hy die oorwinning. En ek volg net achterna. Dis nie my eie effort nie. Dis hy wat vir my die genade gee, om daar die te kan ingaan. Uh, ouge songskrywer het hierdie waarheid baie baie goed uh, besef, die lied is Rock of Age, it's Clef for Me, wat julle daar ook al gehoor het maar als een vraasiekie daar, en dat vir my ongelooflik is, waar hy sê nothing in my hands I bring simply to the cross I cling en ten diepste is dit die hart van die christelike hoop nie, so dat my self opgewek word nie, waarom as het ware dit wat die Heer Jesus gedoen het my eie te maak, en met alles daarin, daaraan vast te hou. So hoop is nie net een vaal positieve emotie nie, het is om seker te wees, op grond van die beskikbare getuienis, dat ek kan vast hou, aan dit wat God gedoen het. Het is nie maar iets, iets wat ek in myself opwek nie, het is gebaseerd op dit wat Jesus vir my gedoen het. En laastens, net om so vanuit ander hoekie na te kom, wil God vir ons sê, dit is gewaarborg, dier hom. Met andere woorde, dit berus weer eens nie op my eie kese nie. 
Dis God wat kom sê, ek wil vir jou hoop gee, en wat het dan drie dubbel onderstreep. Lees bijvoorbeeld na hierdie stelling wat die Hebreeus skrywer maak in Hebreeus 6 vers 19, is toe lief die boek wat amper op elke blad sê oor hoop praat. Hierdie hoop besit ons als een veilige en onbeweeglike levensanker, wat achter die voorhangsel vast is. Je mag dat nou sê, huh? <laughs> Waarover gaat het hier? Denk ik terug aan die, die tabernakel en die, uh, die offers wat in die, in die tempel gemaakt is in die oud testament. Een keer een jaar kon die hoop priester nadat hy dier een geweldige klompertje jylle gegaan het, vir die volkse sonde gaan versoening doen. Net hy kon een keer een jaar op die een plek ingaan. Niemand anders nie. Trouwens, later het so gewerkt dat die hooppriester een touw om sy um, enkel gehad het, so dat indien hy daar binnen in die allerheiligste sou sterf, hy hom sou kon uitkatrol, want niemand anders mag in die plek ingaan nie. En dan was die groot vraag van die volk natuurlijk, gaan God hoor, gaan God reageer op die voorbidding wat die hooppriester namens die volk doen. En die woorde in die oud testament was daar dus baie sterk sprake van, van die scheiding, en ook in een sekere sin van een groot stuk onzekerheid. Want verlossing het achter die voorhangsel gebeur, daar die dik gordijn, wat die heiligste van die allerheiligste gesky het. Nou hoef ek nie vir jou te vertel wat met die kruisiging van Jesus gebeur het nie. Ons sien dat die voorhangsel van boe tot onder middel dier skeer, asof, asof om grafies te kom sê, die toegang is nou oop, die mens kan na God toe gaan, die offer is inderdaad, aanvaar. En dis by hierdie beeld wat die Hebreerskrywer kom aansluit, as hy vir ons wil kom sê ons hoop is gewaarborg. Kom sê hy, ons, die hoop wat ons het, is soos een anker, ons allemaal ken een anker, nee. wat daar in die voorhangsel in vast is. En dat ek daarom weet, dat wanneer ek na God toe wil of moet gaan, dat die toegang oop is. En hy volg hierdie vers dan op met de oproep, laat ons dan met die grootste vrijmoedigheid naar die genade troon van God toe gaan, om daar op die rechte tyd genade te ontvang. En dit is een ongelooflike beeld, hoop als een anker. Denk maar, als jij in een klein boekje of zelfs in een baie groter boot is, wat so gaan op die see, en jy gooi die anker uit, en als die anker baie goed vat, dan kan jy skielik vir jezelf sê, ek is veilig in die omstandighede. Daarom vir baie lang, voordat christenen op een baie weiervlak kruise begin draai het, en, en kruise op mire en op kerke en allerhande goeders begin sit het, was een van die antieke christelike symbole, ouder as die gebruik van die kruise is een christelike symbool, die van een anker. Om te sê, ons geloof is iets wat ons in die storms van hierdie wereld vasthoud, omdat God self waarborg, dat het vast is op een plek waar het nooit kan uitrek, of nooit kan wegrik nie. So, ek ga gauw hierdie drie stellings, oor wat het beteken om as christen te hoop in hierdie wereld. In die eerste plek, beteken het nie, dat ek my net te vaal positieve emotie oor die lewe het nie. Maar, dat ek sal besef, dat hoop uit die hand van God uitkom. Iets is, waardoor ek kyk na die getuienis, en seker is, van die dinge wat ek nie kan sien nie. Die tweede plek is, dat gefokus op dit, wat die Heere Jesus vir ons kom doen het. En dan word hy nie my eie effort van, ek weet, ek kan, ek weet, ek kan, ek weet, ek kan nie. Maar van, ek weet, hy kan. En hy het inderdaad, alles gedoen, so dat ek kan hoop. En dan laatstens net hier die fantastische beeld in Hebreus 6. Hoop als een anker achter die voorhangsel, om te weet dat God waarborg, dat die wat glo, syne is. Nou goed, is alles goed en wel, om te sê dat as christene ons vond, stel is om hoop te hee, en dat daar 
geweldig baie dinge in die Bijbel is oorhoop, en ek wil ek het vanochtend net so vinnig die, die oppervlak daarvan geraak. Wat maak ons hiermee? In die eerste plek, jy klink nog nou baie dom, reageer op hoop, deed die hoop. Dan over hoop is dit in die sin, by die feit en die opdracht, by die stelling en die werkwoord. As die heren vir jou sê, jy het hoop, dan moet jy as het ware ook hierdie werkwoord aan die gang sit, dier te hoop. En dit het basis te doen met een sekere manier van kyk na die lewe. Hulle vertel die story van die vrystaatse boer, wat um, duidelijk nie besonder goed gehoop het nie. Maar sy um, wanhoop het baie keer gecentreer rondom reen en rondom die oes en rondom die son en, en allerhande sikke dinge. En hy het gewoonlik as het reen gesê, sjo, hoopeloos te veel gereen, die milies gaan op die land verrot. Of te min gereen, die oes gaan nie uitkom hierdie jaar nie. Of wat ook al. En toe een keer, ook word die heren vir hom een puntbewijse wat ook al, reen dit die perfecte aantal millimeters op die perfecte tyd, en die son kom op die perfecte tyd uit, net absoluut ideale omstandighede vir een fantastische oes, en hy staan so op sy stoep, en die son so achter die wolke uitkom, sê, ja, begin die volgende droogte alweer. Um, en so baie keer kan ons na die wereld kyk, op een manier wat sê, joch, dis rof, En is eigenlijk niks om een opgewonde of oorhoopvol te wees nie. Die Engelse dichter het hierdie waarheid baie mooi saamgevat, toe hy in, in vier jokies gesê het, Two men looked out of prison bars, from prison bars. The one saw mud, the other stars. Two men looked out from prison bars, the one saw mud, the other stars. So hoop het tot een baie groot mate te doen met jou perspektief, in watte richting jy kyk. En as die Heere vir ons dis praat, of met ons praat oor hoop, wil hy vir ons sê, kyk op, kyk na my, kyk wat ek gedoen het, en vestig jou hoop volkome daarop. Daarom sê die breerskryf, laat ons stuif vasthou aan die hoop wat ons belei, want God is getrouw, hy doen wat hy beloof het. So ons hoop met ander woorde, gevestig op wat die Heere vir ons gedoen het, en wat hy vir ons beloof het. So baie keer, denk ek, is gelovig is skuldig van wat ek praktiese atheisme noem. Beteken dat hulle aan die een kant al die groot waarhede van die geloof belei. Ja, ek kan die twaalf artikels opse, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en al die ongelooflike waarhede. En hy sal absoluut eerste kom in enige bybelkennis toets so wat ook al. Maar as jy dan vraag wat die verskul maak het in jou leven, hoop jy op grond hiervan, dan is daar dikwels bittermin van daar die hoop sigbaar. Die Heere wil, dat ons na hom kyk, en wat hy vir ons gedoen het kyk, en vasthoud daaraan. Want, die oorwinning is klaar behaal. Hy het alles gedoen wat ons nodig het, om te kan hoop. Ek hou baie van die beeld, dat ons as gelovig is vandag, hier in die wereld is soos geallieerde soldaten in die Tweede Wereldoorlog na die deedag invalle. Toe daar die aanvalle geslaag het, is die oorlog in Europa vir alle praktische doeleindes gewen. Maar, die soldaten moest nog steeds vir meer as een jaar anmarcheer Berlijn toe, om die finale oorwinning te behaal. 
So in die sin kan ons vir ons self sê, op grond van dit wat Jesus in die verlede gedoen het, is die oorwinning behaal. Ons moet hierdie oorwinning nou niet werkelijk maak, in die wereld en in ons eie levens. Klink nou na baie plastic ding, om vir jou te sê, reageer op hoop, dier te hoop. Maar dis in die sin die eerste opdracht. As hy vir ons sê, laat ons stijf vasthou aan die dinge, aan die waarhede. Wat beteken dit prakties? Want as jy met een situasie geconfronteerd word, wat daar basis twee keeses is, een van wanhoop en een van hoop, dat jy consequent sal kies vir die hoop. En dan baie specifiek as jy denk aan die toekomst, en aan die einde van jou eie leven, dat jy sal weet, ek is ergens heen op pad, die heren die toekomst vir my oopgemaak. As ek vir myself kan sê, hier die leven is nie al wat daar is nie, dan gaan ek toch baie anders leef, en gaan my levens uitkijk toch baie anders wees, as, ek dit, as, as wanneer ek die teenoorgestelde sê, namelijk hier die leven is al wat daar is. Die heren wil dus sê, dat ons die eersgenoende perspektief sal hee, en vir ons selfs sal sê, hierdie is nie al wat daar is nie, daarom kan ek opoffer, daarom kan ek moeilike besluiten maak, en daarom kan ek vooral hoopvol na die leven kyk. En breng my die volgende punt, dat hoop ook beteken, dat ek sal hoop in die tye wanneer hooptaak my laaste reaksie sal wees, in die donker en in die moeilike tye, dat ek ook in daai tyd vir die heren sal sê, heren, ek verstaan dat ek nie nou wat bezig is om hier te gebeur nie, maar ek hou vast aan nie. Paulus skryf op bestaanheem oor, oor hulle bediening, oor sy bediening en, en die, die mens wat samen met hom beweeg, en hy sê, dis sy, dis die heren wat ons uit so doodsgevaar gered het en ons weer sal red, bom is ons hoop gevestig, hy sal ons ook verder red. Hy skryf in omstandighede, wat nie besonder positief is nie. Trouwens, baie, baie moeilike omstandighede, en hy sê, te midde van die omstandighede, is ons hoop op God gevestig. Hoop is een werkwoord beteken dus ook, om nie uiteindelik die omstandighede die laaste woord te laat heen nie. Dat het totaal bepaal, hoe ek na die leven en na die wereld om te my kyk nie. Maar dat ek ook weier as dit sal kyk, en vir God sal raak sien. En hierdie kees is, die kees om te hoop, gaan partij keer een baie ongewilde kees wees, en gaan partij keer ook geweldige gevolge vir my hee. Ons het verlede week gepraat oor vervolging, en ek gaan nie veel meer daarover sê daarom volgend nie, maar het kan ook wees, dat jou kees om te hoop, beteken dat mense na jou kyk, en jou op een of ander vlak vervolg. Nou ek denk, genadiglik leef ons in omstandighede waar fysische vervolging, daar ook nie, die geweldige werkelijkheid is wat het in die verlede was nie, maar ek was onlangs by een museum oor die hygenote en al by Niem in, in Frankrijk. Nou, die de klerks en die metons en die deploys en een geweldige klomp onderdele kan dalk direct jylle um, stamboom terugvoers na hierdie mense toe. Maar ek het eindelijk in sy nooit rechtig besef wat er geweldige vervolging veroorzaak het, dat hier die hygenote Frankrijk moes verlaat nie. En as een kamer wat my geweldig getref het, um, dis basis recht rondom die mire, is die uh, bestemmings van die hygenote, wat uit Frankrijk gevlug het, op daar die stadium, en jy sal daar sien, kap de bon esperance, kap die goeie hoop, uh, is ook een daarvan. En aan die dak, hang daar so rooi ding, sal jy daar so sien. En dit is een roeispan, een 20 meter lange roeispan, van een uh, galei, en vijf mans het dan op een bankje gesit en die ding getrek. En die roeispaan en die woorde op die dak verteenwoordig 
in die sin, die kees is wat ons voorstelte moet maak, te willen van hulle geloof. Je kon of alles los, Frankrijk los, alles wat jou kostbaar was ook daar, en gaan naar een land in haar context wat vir jou totaal vreemd was, of je kon een galeisla word. En die meeste mense wat die galeie gaan rooi het rondom Frankrijk, het gemiddeld 4 na 5 jaar gehou. Dit was in een sin, maar het doodsvon is. So, voor die genote, het daar hierdie kese gestaan. Kijk naar die omstandigheden en kies op hierdie omstandigheden, op grond van die omstandigheden om jou geloof dan nou basis af te sweer. Want die optie was natuurlijk ook op. Om niet te sê, ek glo nie meer wat ek voorheen gesê het, ek glo nie, en dan kan je dood eenvoudig net weer in die samenleving integreer, is in die sin geen probleem nie. Of om te sê, die hoop wat ek aan vasthou, is groter as die omstandigheden. Het is groter ook selfs, as die leiding en die moeilijkheid wat ek op grond van die hoop op my hals gaan haal. Het is groter as my land, daarom sal ek het verlaat as het moet, eerder as om die hoop af te sweer. Het is selfs groter as my vrijheid, daarom sal ek een boot gaan rooi tot ek dood is, eerder as om teen die hoop te kies. En die feit dat van ons van is soos uh, de klerk en beton en de plooi en allerhande ander van het is in die sin maar uh, een nagevolg van die mense sy getrouwheid. En ons moet hulle nagedagtenis eer is gevolg daarvan. En ook vir ons self sê, ons gaan dag nie sulke radikale keeses voor te staan kom as gevolg van die hoop wat, wat ons aan vasthou as hulle nie. Maar dat ons vir die heren sal vraag dat ons ook by hom die genade sal kry om op die selfde manier recht te kies, terwille van die hoop. Die laaste implicatie van die hoop, waarop ek verochend wil focus, is dat die hoop gedeel moet word met die wereld. Peter is enkie verder nadat hy oor die hoop wat ons as christenis uh, het skryf, sê, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Heere. Wees altyd gereed om antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed om een verduideliking te gee aan elkeen wat in julle een verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Peter is voorsien hier uh, amper een doodnormale menselike reaksie. Van julle was dalk al in een situasie waar jy vir iemand sê, Goeiemorgen! Die persoon vir jou sê, wat so goed aan? En in een sin, as ons in die wereld inbeweeg as christene en sê, ons het hoop gaan een klomp mense in die wereld vir ons grom, wat sy hoop, waar kom het vandaan, hoe kan jy hoop? En Petrus sê vir ons, jou reaksie dan moet nie maar net wees, ach wat, en wegstap nie, maar dat jy geduldig bereid sal wees, om te sê, hierdie en hierdie en hierdie is die redes, waarom ek vasthou aan die Heere, waarom ek hoop. En my sal baie makkelijk kon sê, wel, slaan hulle dan nou maar met die bybel oor die kop of wat ook al, so dat hulle die hoop kan hee. Petrus laat nie die optie vir ons oop nie. Hy sê in die volgende vers, jylle kan gerust gaan lees, wanneer jy dit doen, doen dit met eerbied en met respect vir God. So op een eerbiedige manier en op een respectvolle manier, moet ons in die wereld inbeweeg. In die wereld wat sê, daar is geen rede tot hoop nie. In die wereld wat sê, dat die dood uiteindelik maar die punt is aan die einde van de kwals, ons suksesvolle en onvervolde lewe, moet ons kom sê, daar is een ander pad. 
die pad leer daar ook op een, in een richting wat jy lang al verwerp het, sonder om rechtig in die getuienis daarvoor te kyk, maar het is verseker een ander pad. En kyk na daar die pad. Oorweeg dit, baie, baie duidelik. So reageer ons op hoop, ons doen dit door van hoop een werkwoord te maak. Nie net een feit nie, maar ook een opdracht. Dat die Heere ons in staat sal stel om naar die wereld te kyk op die manier wat hy wil hee, dat ons dit sal doen. Dat ons consequent sal kies om te hoop. Ons doen dit hier vast te buit, ten spuite van moeilikhede. Dit mag wees, dat hoop en die hoop waarin ons vast hou partij keer beteken, dat dinge vir my bitter moeilik gaan raak in die wereld. En dat ek sal kies om al liever die moeilikhede te vijs, as om die hoop te laat gaan. En dan laastens, dat ons ook die hoop met die wereld sal deel, wat so'n verduideliking van ons eis. Ek sluit af met een um, stikkie Afrika. Die van julle wat um, baie hou van lees, kan gerust vir julle die number one ladies detective agency boeken in die handen kry. Dis van oor Botswana, die enigste vrouwe privaatspeder Mara Motswe. En um, oor kopies rebels die soms sy menig, uh, los sy menige saak op. Maar so tussen alles dier, is te los geskryf dier een skot wat Afrika baie goed ken. So tussen al die um, speerwerk dier en soan, het sy elke nou dan ook een geweldige stuk wijsheid wat sy laat val. Nou, al pa is, is dood, hele paar jaar gelede, weet, in, in die story nou, en um, sy mis om geweldig, want hy was een uh, baie, baie wijse man, en hy was baie, baie lief al. En sy sê die volgende in een van die boeken oorom, One day she would join him, she knew. Whatever people said about how we came to an end when we took our last breath, Some people mocked if you, if you said you joined others when your time come. Well, they could laugh, those clever people. But surely we had to hope. And a life without hope of any sort was no life. It was a sky without stars, a landscape of sorrow and emptiness. I think Mara Motsweb fought over the yellow pin that they can begin to make it. It's so deadly, Sam. It's so to in een leven sonder hoop, is het eindelijk soos een diep, donker nacht. En omdat ons mensen is wat nodig het om te hoop, kan ons ook van mekaar sê, daar is rede tot hoop. Niemand het te wishy-washy, ons hoop alles sal rechtkom nie, maar gebaseer op dit wat die Heere gedoen het, baie specifiek gebaseer op die kruis in die lege graaf, kan ons daarom sê, ons kan hoopvol in die leven ingaan. En daarom, as jy oor die volgende paar weke kersfeest vier, denk aan die diep en donker duisternis, wat Mara Motswe hier beskryf, en wat so baie ander mens, die die geskiedenis op verskillende maniere beskryf. En hoor dan, die woorde van Matthäus 4 vers 16, wat een aanhaling uit Jesaja 9 is, die volk wat in groot duisternis gewoon het, of woon, het hulle gesien, hulle wat in die skemerland van die dood leef, vir hulle het hulle opgegaan. Kom ons hoop in die Heere. Amen. Heere, baie dankie vir die liefde en vir die hoop wat die vir ons gee. So baie mense in ons wereld groot daar geen reed het hoop uiteindelijk is nie. Dankie dat jy vir ons ook om sê op soveel verskillende maniere dat ons maar aan jy kan vasthou. Dat dit wat jy vir ons gedoen het genoeg is om ons hoopvol in die toekomst in te stuur. Help dan ook vir ons, Heere, om vir die wat de verduideliking eis oor die hoop, 
dit op so'n manier te kan verduidelik, dat hulle self die licht kan sien, waarvan Matthies hier praat. Die groot licht wat opgegaan het, vir die wat in die skemerland van die dood gewoon het. En dan sal ek hom besef, dat hierdie licht nie maar net een concept, of een filosofie, of een idee is nie. Maar Heere Jesus, dat het jy self is, wat die licht is, wat elke mens kom verlig hier op aarde. Hier hou vir ons nabij aan jy, hou vir ons hoopvol, hou vir ons om op so'n manier naar die wereld te kyk, dat ons jy ook dier daar die kyk vereer, en stier ons dan as agente van hoop, na mense wat het so bitter nodig het. Ons bid het alles in Jesus' naam. Amen.